0: Estás a punto de entrar a La Tienda Roja, lugar sagrado, por y para mujeres, lugar para sanar y renovarte. Aquí podrás reír, cantar, soñar, platicar y descansar con nosotras. Bienvenida a La Tienda Roja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en otro episodio de La Tienda Roja. Mi nombre es Mariana Flores y me encuentro el día de hoy, de, bueno, además de con mis compañeras, de quienes ahora se presentarán, con una invitada muy especial, quien ahorita también les platicaremos quién, quién es. Así es, como ya comentó Mariana, el día de hoy vamos a tener
1: un episodio, la verdad, muy interesante. Igual podría ser también la continuación de un episodio que ya tuvimos hace algunos episodios de Lenguaje Incluyente, eh, el día de hoy vamos a hablar acerca del, de los micromachismos en el lenguaje. Pero bueno, yo soy Ayram Guevara y también se
2: encuentra mi otra compañera. Y bueno, yo soy Paulina Gómez y como lo comenté ya mis compañeras, hoy tenemos una invitada muy especial, la maestra Diana Correa. Gracias por
3: acompañarnos el día de hoy, maestra. Hola, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo están, Mariana Ayram? Paulina, mucho gusto. Eh, yo soy Diana Correa soy profesora en el Tecnológico Monterrey, específicamente en el campus Ciudad de México, y una de las materias que imparto es esta materia eh, pues relativamente nueva, que este es su segundo año, que se llama Género y Derechos Humanos. El trabajo que yo he hecho realmente ha tenido que ver como más el tema de derechos humanos, específicamente el tema de migración de niñas, niñas y adolescentes, y la trata, eh, con fines de explotación sexual, de niñas, niñas y adolescentes. Este, entonces, bueno, pues obviamente el género va ahí eh, metido, y bueno, pues este, soy activista, soy docente en este, y pues me da mucho, mucho gusto una, bueno, conocerla, Sarah Paulina, y les agradezco a las tres, eh, Mariana inclu incluida, la invitación a su programa.
1: No, muchas gracias a usted, maestra, por aceptarla y por venir a platicar con nosotros de estos temas, tan interesantes y que tan todavía hace como falta más información sobre teoría y sobre todo reflexionar en este caso de, de cómo el lenguaje como construcción social también forma parte del sistema patriarcal y, y de todo esto que es súper internalizado en todos nosotros como parte del sistema, ¿no? Pero bueno, antes de empezar vamos a ir súper rápido a Valerosas para conocer un poquito más acerca de la opinión Pública acerca de este tema y
2: regresamos.
0: Inteligente. Eres
2: inteligente, Valerosas, tu opinión importa. ¿Conoces algún micromachismo en el lenguaje?
4: Los micromachismos creo que todos los días los escuchamos e incluso los hemos dicho, sin pensar y en broma en broma, pero cosas como Ay no manches de seguro tiene daddy issues. Por eso actúa así. O oh, mira, la trae el pelo corto, de seguro que quiere parecer vato. Pues son cosas que nada que ver son micromachismos.
0: Bueno, creo que hay muchos micromachismos que a veces ni siquiera nos damos cuenta que están presentes en las conversaciones y que sí deberíamos como darles más atención y parar pues ese, ese lenguaje, ¿no? Uno de los que más me choca es, haces esto como una niña, corres como una niña o peleas como una niña, como si no fuéramos capaces las mujeres de pelear o de hacer las cosas pues bien o igual igual o mejor que los hombres. Sí conozco micromachismos eh, que pues, se manejan en la vida cotidiana y creo que uno de los más... bueno, que a mí son los que más me, me han como marcado es cuando le dicen así a una mujer, o sea, cuando estás de mal humor o algo así dice, ay, seguro andas en tus días. Es, o sea, creo que no es una forma como de... Creo que todos tenemos malos días o, o estamos de mal humor en algún momento y nos tiene por qué relacionar con, con pues, cosas de, del cuerpo humano que son naturales. Bueno, uno de los micromachismos que yo conozco, que he escuchado más, es que cuando una mujer cocina algo, lo primero que dicen, ¡Ah, ya te puedes casar! Y siento que lo dicen como si una mujer que no sabe hacer cosas del hogar no sirve para un matrimonio. Y bueno, estamos de regreso. Esa fue la opinión pública y universitaria sobre este tema. Y bueno, ahora sí queremos meternos un poco más a fondo. Este, primero, Diana, no sé si nos pudieras ayudar a definir este, qué son los micromachismos y, y cómo están presentes en
3: el lenguaje. Claro que sí, me, con mucho gusto. Eh, cuando hablamos de micromachismos, bueno, el micromachismo es este como término que nos inventamos para hablar de lo que a mí me parece, y es, me parece incluso es más correcto hablar de estos machismos de baja intensidad. ¿no? Entonces, son todas aquellas acciones. Y, uh, y aquí estamos hablando del uso del lenguaje, eh, creencias que ya tenemos, ¿no? Que pueden venir de casa, que pueden venir de, de la religión que profesamos, que, de nuestras creencias, etcétera, Y que lo que van a hacer es justificar y permitir de alguna manera que toda esta estructura machista, que es mucho más visible, ¿no? Pensemos en, un go en los golpes, por ejemplo, pueda seguir entonces eh, estos micromachismos los encontraríamos como dentro de este, esta gran burbuja que es la violencia cultural eh, hay un autor, Luis Boninos y de hecho es quien empieza a hablar de micromachismos este, y entonces se identifica diferentes tipos entre los que está uno que es muy interesante que son los, el, los micromachismos encubiertos y estos micromachismos encubiertos son sutiles y entonces se utilizan y por eso es que el lenguaje entra aquí para establecer verdades. Entonces, como saben, lo vamos repitiendo, repitiendo, se replica, se replica, se replica y hay un momento en que pues ya ni siquiera lo cuestionó. Muchísimas gracias, Diana. Y ya
0: enfocándonos entonces en esa cuestión de, de cómo estos micromachismos también están presentes en el lenguaje, ¿cuáles son los ejemplos como más comunes o, o los, más,
3: este, como los más fuertes que se tenían en la cabeza hablando de este tema? Eh, son como estas este, expresiones, eh, o incluso cuando hacemos búsquedas, por ejemplo, en internet, cómo utilizamos el lenguaje, que podemos ver esto. El, el ejemplo, y que estoy segura que a ustedes o lo han escuchado o lo han dicho, y quienes nos escuchan, si son estudiantes, en algún momento cuando fueron estudiantes lo hicieron, salimos de un examen difícil y decimos que nos dio loco, ¿no? Y entonces, en algún momento hemos comentado que se da esta conversación y es como, o sea, la conversación sigue, ¿no? O sea, no, no, no hay nada ahí que, que salte. Otra de las cosas es cómo vamos a manejar, por ejemplo, en el caso de los roles de género, ¿no? Eh, inmediatamente hablamos de, eh, por ejemplo, ahorita con el tema de pandemia, no los médicos y las enfermeras, y en automático lo decimos, otro, otro micromachismo, bueno, cosas que tienen que ver con el micromachismo son estos estándares de belleza y entonces pensemos cómo decimos, no que nos vamos a poner maquillaje o que nos vamos a poner un vestido o tapones o qué sé yo, nos vamos a arreglar, ¿no? Porque evidentemente pues hay algo mal con nosotras, ¿no? O sea, nos tenemos que arreglar. Y si ustedes escuchan en, sus, en nuestras pares eh, varones, pues dicen, ah, voy a cambiar los pantalones o déjame peino. O sea, es como muy específico qué van a hacer. Son como esas cositas, por eso te, les digo que a mí me parece como pensarlos efectivamente como estos machismos de baja intensidad. Me parece que nos da como una idea de qué tan, ¿no? Así pequeñitos, y ahí van y lo decimos, lo vamos replicando, ¿no?
1: Lo peligroso es que es súper internalizado, ¿no? O sea, de que tú sin darte cuenta, porque al final siento que, pues como siempre o sea, nadie nace siendo una persona deconstruida y por lo general no nacemos siendo feministas, sino es como que vas creciendo te vas cuestionando cosas y te vas dando cuenta de que tal vez esa expresión no es la más correcta y hay unas como tan evidentes que siento que a mí la que se me viene ahorita a la mente es una que incluso yo, yo decía de como, ah, este, es que no tienes pantalones suficientes, ¿no? O no tienes como o incluso también, no sé, el simplemente hecho de decir, como, ah, está joteando, ¿no?, a, uh -huh. a un hombre. Cosas de que, o sea, que no te, o sea, sin darte cuenta, ya están muy naturalizadas en nuestro lenguaje, en nuestro, en nuestro cerebro, y, si, y nos salen tan fácil decirlas sin cuestionarnos y sin ver realmente que sigue siendo peligroso replicarlo, que hay que cambiar estas cosas, ¿no? Porque siento que ahí ahorita el debate... Eh, en las redes sociales y con la gente en general, es como que es una tontería, o sea, ya en todos lados quieren ver machismo, ya para zonas exageradas, ya todo lo ven mal, todo es como esta guerra entre sexos, cuando realmente sí es peligroso seguir perpetuando estas frases y estas actitudes.
3: Sí, absolutamente, y por ejemplo, ahorita que dices, pues es que ahora en todo ven machismo, es que en todo hay machismo, eh, y no sé si a ustedes les sucedió, pero... De repente dices, o sea, encuentras al feminismo, o el feminismo te encuentra a ti, ¿no? Haya sido como haya sido. Y de repente es eh, las canciones, los libros que te gustan, las actitudes que pueden tener tus amigos. Tu familia, eh, tu papá. Tu fa Ajá, y de repente es de, ¡Oh, ¿qué está pasando? Sí. Entonces, la clave en todo esto es que se entienda, que podamos entender que hay una liga entre que yo diga cuando salgo de un examen es que me violaron que hay una liga entre tiempo? eso y el que tengamos a 10 mujeres víctimas de feminicidio en este país, porque sí la hay actos de violencia sexual de compararlo con que me haya ido mal en el examen
1: claro y yo siento, podría agregar a, a lo que dice Diana es que al final el lenguaje es una construcción social que refleja la cultura de la sociedad y que tiene un gran poder y que yo siento que, que es difícil verlo porque no, no es como tan de manera directa como que haya una opresión directa Sí, yo creo que, yo
3: creo que también ahí podríamos Perdón, no, 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 no. este que ahí podríamos ver y, y son de repente como buenos ejercicios eh, quienes, quienes tengamos o quienes tengan eh, amigas, amigos, amigues fuera del país, ¿no? O sea, que no, son, que no sean eh, de madre, padre mexicano, nacieron en México y luego se fueron, no, 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 extranjeros. Y, por ejemplo, enseñarles algunas de las canciones y traducírselas, ¿no? O sea, este, este ejercicio de traducir, mátalas. Eh, en algún momento cuando eh, estábamos hablando del tema de violencia de género y tal, y tenía ahí unos estudiantes, eh, había una mezcla ahí de estudiantes extranjeros y era de qué? ¿Qué dice qué? cuando les contábamos este ejemplo de decir que te violó el examen aquí, porque no registra, o sea, ni siquiera la posibilidad, y no porque no exista este tipo de música, eh, bueno, no música, letras, en sus países, claro que las hay, hay en todos lados, pero como esa de, ah, pues es que aquí está, pues es que, eh. o sea, no, 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 no registra, o sea, no, justo, o sea, como este reflejo de quiénes somos, ¿no? Y yo creo que que aquí hay algo, como que muchas
0: veces este, siento yo que lo que se pelea este, es la cuestión de que hay estos micromachismos en el lenguaje, pero siento que la cuestión del lenguaje incluyente y los micromachismos en, en el lenguaje es una cuestión que va como, este, como hilada, como si fueran primos o fueran hermanos, pero muchas veces se va a la cuestión de que solamente sea incluyente. Entonces, este, o sea, la gente como que piensa que nada más queremos como sentirnos reconocidas nada más en todo lo que se dice, ¿no? Cuando no, 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 no se entiende como claramente que también hay una cuestión de violencia, ¿no? O sea, debajo de
3: ello. Pues es que justo, yo creo que ahí lo que hace falta es que dejemos muy claro este, esta, esta liga, ¿no? O sea, esta liga de eh, eh, lo que estás diciendo en, eh, permite que, o sea, y tal cual, mira los ejemplos, porque además desafortunadamente todos los días tenemos ejemplos, ¿no? Pero mira los ejemplos, o sea, ve lo que está pasando, ve cómo están respondiendo a la niña, ¿no? O sea, eh, hay un feminicidio de una niña, ¿y dónde estaba la mamá? Y entonces, otra vez, justo, porque Pues la mamá es la que tiene que cuidar. Nadie pregunta dónde está el papá. Nadie, es más, nadie pregunta si fue el papá quien lo hizo. Nos vamos contra la mamá. ¿Dónde está la mamá? ¿Es que cómo es posible? Es que, claro, la dejó sola, pues sí, la señora iba a trabajar. Justo es como como de velar esta, esta liga que está ahí y que yo creo que es un poco, es tan fuerte darnos cuenta que ahí está, que mejor nos volteamos. Sí, eso es, eso es mucho más fácil, ignorar el problema
1: y siento que, por ejemplo, yo he, he tratado de ser una persona que cada día se cuestiona, que se trata de deconstruir. De, de plantearse todo eso y al mismo tiempo trato de hacerlo también con mis personas cercanas, ¿no? Y, y yo siento muy bonito también porque de verdad ya llegó un punto en el que mis hermanas y yo, adolescentes, dicen como, oye, ese comentario creo que es un poco machista, ¿no? Creo que es como, como si, como dice, irse replanteando, irse cuestionando que al final cuesta muchísimo, cuesta muchísimo y dejar, o sea, dejar de usarlo porque estamos tan acostumbrados pero al final siento que, que sí podemos hacerlo, y aquí es donde yo también te quisiera preguntar, Diana, como qué crees que sea necesario para poder quitar como esa costumbre tan pegada a nuestro ser y a nuestros valores
3: para poder dejar de utilizarlas? Pues esa sería, la respuesta a eso, la respuesta concreta sería la respuesta del millón. Eh, yo creo que, insisto, es un proceso es un proceso personal, para como personal para cambiar lo colectivo. ¿no? O sea, porque no podemos olvidar lo colectivo, yo creo que este es, es, es central aquí. Eh, pero sí, y justo, insisto, ahí es donde creo que viene como esta reticencia que significa cuestionarnos. Y, y, y claro, no quiere decir, ¿no? Que, bueno, pues ya sacamos nuestro carnet feminista y ya nunca nos vamos a volver a equivocar. Pues no, o sea, de repente vas justo, ¿no? Imagínate que tú vas manejando, se te mete ¡Ay, pinche vieja! Entonces, bueno no te quita puntos, no pasa nada, lo sigues intentando. Yo creo que es, es eso, cuestionarnos ¿Qué, estamos, qué, qué frases usamos, qué palabras usamos, eh, cómo nos hablamos. No me voy a arreglar, sino me voy a maquillar. Déjame, me cambio. Esas pequeñitas cosas que justo van haciendo como, lo van rompiendo, ¿no? Esta, como esa inercia que llevamos. Y entonces, pues, como dices, si tenemos a gente cercana que también, por ejemplo, van aprendiendo, ¿no? Porque entonces ya te escucharon a ti y entonces así ya de manera colectiva vamos cambiándolo, ¿no? Pero yo creo que sí empieza con un, como vernos al espejo y decir, ¿qué estoy haciendo yo?
1: Sí, estoy de acuerdo. Y Diana, de verdad, o sea, no sé, me has dado como bastante paz porque sí siento como que de manera colectiva vamos haciendo como una red de apoyo gigantesca como feminista, si tú la regas no o sé, sea, es como tanto la presión que tienes de que ya la regué o sea, no soy una verdadera feminista no. todos vamos a nuestro paso y es algo que es diario y un día puedes hacer un comentario súper machista y darte cuenta de que estuvo mal y de que no va con tu ideología y que eso lo podemos cambiar y mejorar
2: si pero eres... es que aparte no hay <risa> forma de medir qué tan feminista o no eres o sea, eso es un comentario que nos dijeron en, en uno de los programas pasados y es así, o sea, soy feminista y creo en estas cosas y obviamente me falta aprender muchísimas más y conocer muchísimas cosas más y abrir los ojos a muchas situaciones que, que está ignorando.
3: Sí, justo, y, y sí, en verdad es que es bien importante, o sea, el feministómetro no existe, no existe, punto. Porque además nuestras historias de pro feminismo justo son muy diferentes, ¿no? O sea, o sea sí. yo creo que justo ahí es como donde cada una vamos entrando, porque al final lo que queremos todas pues es como esos, ese gran cambio, ¿no? Claro,
1: pero bueno, antes de continuar vamos a ir rápidamente a la recomendación de esta semana de Cultura Chic
2: y ya volvemos para continuar con esta charla. Cultura Chic, de
4: mujer a mujer. son diseñadores de moda mientras ellas son modistas. Ellos son chefs mientras ellas son cocineras. Ellos son auxiliares de vuelo mientras ellas son azafatas. Machismo cotidiano número 35 Profesiones de hombres Seguramente has escuchado frases como ¿No te vas a arreglar para salir? Calladitas se ven mejor, lleva falda muy corta, ella se lo buscó. Estas son conocidas como micromachismos, sin embargo el término le queda corto a este tipo de conductas que buscan rebajar a la mujer. En en esta recomendación chic vamos a hablar de la gran obra No son micro, machismos cotidianos que fue escrita por las mexicanas Claudia de la Garza y Eréndira Derbez. En ella las autoras se encargaron de recoger frases gestos y varias situaciones cotidianas ordenadas en 98 temáticas, a través de las cuales buscan reemplazar el término micromachismo por machismo cotidiano. Los machismos cotidianos son conductas, gestos, comentarios y acciones que experimentamos día a día, que estructuralmente son la normalidad y que tienen como fin colocar a los hombres por encima de las mujeres. No son simples comentarios o chistes, sino que tienen implicaciones verdaderamente graves y sostienen a una estructura de injusticia y desigualdad por lo que no podemos seguir asociando estas situaciones con el prefijo micro o verlo como algo pequeño en estos tiempos es importante que nos estemos deconstruyendo día a día y sin duda esta obra es un paso agigantado a la hora de crear conciencia y abrirnos los ojos ante situaciones normalizadas por esto y más te invitamos a agregarlo a tu lista de lecturas favoritas yo soy Claudia Gutiérrez y esto fue Cultura Chic
2: Y pues bueno, espero les guste mucho la recomendación de esta semana. Creo que cuando hablamos de micromachismos en el lenguaje, o bueno, una de las respuestas que yo siempre escucho es como, pues el lenguaje ya está y realmente solo son palabras. O sea, una palabra que te puede hacer una palabra, solo es una palabra. Pero no se trata de, de la palabra, sino el uso que le das a la palabra y... Fuera de su definición, también tienen connotaciones y también tienen asociaciones. Y pues se trata de eso, o sea, lo que tenemos que analizar no es el si hay o no hay este micromachismos en el lenguaje, sino que el machismo hace uso del lenguaje, entonces por ende le, le da la forma machista. Y otra cosa de las que a mí me brinca mucho es que siempre dicen como que no, pues el lenguaje siempre ha sido así, o sea, tiene años así, o sea, ¿por qué lo quieres cambiar de un día para otro? No estamos pidiendo mucho, o sea, simplemente estamos pidiendo que seas consciente de lo que estás diciendo y de cómo lo que dices este, tiene estas agresiones muy chiquitas, pero que igual este, están y, son, y se hacen presentes.
1: Claro, y que no solamente, o sea, o sea, no solo estamos diciendo que lo queremos cambiar por cambiar nada más, sino le estamos argumentando por qué es importante cambiarlo y por qué el lenguaje sí se puede cambiar y cómo en general el lenguaje sí ha evolucionado conforme van pasando los años, ¿no? Desafortunadamente ya nos quedan unos cuantos minutos para poder concluir, entonces a mí me gustaría como que Diana pudiera darnos como su conclusión general de todo este tema y de cómo pues, realmente los, el lenguaje puede perpetuar eh, esta violencia entre, entre géneros y cómo son micromachismos que pueden escalar a violencias mucho más grandes.
3: Muchas gracias. Este, pues sí, bueno, para, para hacer una, una mini conclusión, voy a retomar ahorita lo que decían de, pues, el lenguaje siempre ha sido así y, pues, pues, ¿por qué lo que lo querríamos cambiar? Y, bueno, pues sí, el lenguaje ha sido así y es el lenguaje, justo como mencionábamos hace rato, que representa las culturas en las que vivimos, ¿no? Un, un lenguaje en el que el racismo, el machismo, la misoginia, eh, discriminaciones de todo tipo están presentes, y justamente lo que queremos hacer es cambiar esos presentes, ¿no? Y una, una de las formas en las que lo hacemos es con el lenguaje. Y entonces, el reconocer los efectos que el lenguaje, como ahorita mencionabas, Polina, y como tú también mencionabas ahorita, el, el, las consecuencias que nuestro lenguaje pueden hacer al naturalizar las violencias, yo creo que el repensar eso y pensar qué expresiones utilizamos, qué palabras utilizamos, eh, que no estén perpetuando esto, ¿no? O sea, que rompan justamente con este ciclo de normalización. Yo creo que ahí es donde tendríamos que enfocarnos ahorita. ¿Es complicado? Sí. ¿Significa que vamos a estar eh, cuestionando cómo hablamos, qué decimos, etcétera? Sí. ¿Vale la pena? Desde luego. Porque entonces yo creo que sí podemos, desde el lenguaje, junto con todo lo demás que hacemos, porque eso no quiere decir que dejamos de hacer lo demás. Pero junto con todo lo demás que hacemos, empezar hacia, eh, movernos hacia una sociedad donde se esté mucho más influyente de
2: los derechos de todas las personas. Me gustó mucho lo que dijiste de el ser consciente de lo que hacemos y el no hablar por hablar, porque muchas veces estas frases las decimos sin pensarlo y, y al final de cuentas es bueno el hablar de estos temas como en, en este programa, porque igual poco a poco te vas dando cuenta de lo que estás diciendo y le das la importancia a lo que dices, a las palabras que dices, a lo que expresas y a las acciones que tienes en tu día a día con las personas que te rodean.
0: Claro que va a costar trabajo porque es algo que tenemos súper arraigado y estarnos cuestionarnos, cuestionándonos y corrigiéndonos a nosotros mismos, pues la verdad no es algo que, que digas, es, es muy fácil, ¿no? Pero también pensando en, en, por ejemplo, en los niños chiquitos, en cómo repiten todo lo que dices, el hecho de que ellos te escuchen hablar diferente o decir otras expresiones, o sea, ellos ya no lo van a replicar, ¿no? Ya no lo van a estar repitiendo. Entonces siento que también es una cuestión como de inversión, ¿no? Y si lo vemos así a largo plazo, en algún momento se van a eliminar, ¿no? Si lo dejas de decir tú y ya no te escuchan y ya no lo repiten, pues en algún momento como esa mini acción que tú estás haciendo sí va a ser como replicable a, a largo plazo y a un futuro como muy lejano.
1: Para mí el lenguaje es algo súper poderoso que puede, o sea, te construye a ti como persona, construye la realidad en la que vives y construye el contexto en general de la sociedad. Y cómo las palabras son tan poderosas que pueden hacer muchísimas cosas buenas o muchísimas cosas malas. Y cómo enseñar un lenguaje mucho más inclusivo y un lenguaje mucho más práctico en el sentido en el que dejes de usar estos micromachismos para dañar a las personas que tal vez para ti no es importante, pero al final sí hay personas a las que les molesta o les ocasiona algún conflicto interno o les duelen algunas de esas palabras y esas cosas que perpetuamos. Entonces, si a una persona le molesta, mejor trata de evitarlo, trata de usar otros, otras formas de expresarte, ser siempre conscientes de, const de construirnos en este mundo en el que estamos muy acostumbrados a usarlos y poder hacer un cambio, que en general ya lo han dicho las tres, um, en el que sí... Si nosotras lo hacemos y jalamos como a todo y a pesar de que nos digan exageradas, de que no vale la pena, que eso es como, es algo que sí vale la pena, es algo que sí está haciendo daño, es algo que sigue perpetuando las violencias hacia las mujeres y que para nosotros es fundamental cambiarlo, lo vamos a cambiar y lo vamos a lograr tarde o temprano y el simple hecho de estarnos cuestionando ya es algo mejor que el simple hecho de dejar las cosas como están y ser pasivos, ¿no? Entonces, siento que esa es como mi conclusión en general. No sé si ustedes, chicas, gustan agregar algo más.
0: No, creo que es todo. Agradecerte muchísimo, Diana, de que nos hayas acompañado este día. Que, que nos hayas compartido un poco de todo el conocimiento que tú tienes y de todas estas como ganas de, de querer cambiar y, y de evolucionar algo mejor, ¿no? Y de llegar a algo, algo mejor para todas nosotras.
3: Hombre, muchas gracias a ustedes. Este, estos espacios, especialmente de espacios universitarios, me gustan mucho porque creo que nos acercan a públicos que de repente desde la academia no necesariamente vamos a tener acceso fuera del aula de clase. Entonces muchísimas, muchísimas gracias a las tres por su invitación.
1: Muchísimas gracias, Ana. De verdad ha sido todo un placer. Y hablar siempre estos temas con alguien más me, me encanta. De verdad que muy fan. Pero bueno, ahora sí ya se nos ha terminado el tiempo. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden que pueden seguirnos eh, tanto en Facebook. Como en Spotify, como en TikTok, estamos como la tienda roja. Y en Instagram como Alobala y en Bajo Tienda Roja. Y sin más, nos despedimos. Yo soy Irene Guevara y mis compañeras son Paulina
0: Gómez, Mariana Flores y nuestra gran invitada, Diana Correa. <ríe> Muchísimas gracias Diana. Que estén muy bien, cuídense mucho y Muchas
3: gracias a ustedes.
0: Nos escuchamos en la siguiente emisión de la tienda roja. Te esperamos en la siguiente edición de La Tienda Roja. ¡Hasta la próxima!